0: Como dice Nadia Comanechi, pienso que debes de rodearte de gente que está haciendo cosas productivas y positivas con su vida. Me gustaría darle la bienvenida al siguiente episodio de cómo ser más productivo y no morir en el intento. Por lo cual el día de hoy hablaremos sobre nuestro entorno, las personas que nos rodean y cómo aprender a manejar aquellas relaciones que realmente no nos traen nada positivo en nuestras vidas. Hola Jesús, te doy tu turno para que puedas saludar al público.
1: Claro, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo nos afecta el entorno que rodeamos con personas tóxicas, por lo cual el día de hoy tenemos una gran invitada a la cual tengo el gusto de poder llamar la Con todo el gusto del mundo, ella es Paulina Mólgora. Bienvenida Pau a nuestro podcast. Hola, eh,
2: soy Paulina Mólgora. Eh... ¿Cómo están? Tengo 17 años y bueno, gracias chicos por, por invitarme. Eh, creo que el tema que se va a hablar el día de hoy va a ser muy interesante. Creo que no soy una persona experta en el tema, sin embargo, creo que sé mucho y he experimentado bastante con respecto a... Y pues nada, estoy emocionada de, de hablar de esto. Ah, pues platicando un poco de mí, pues básicamente me dedico al teatro musical. Es mi súper hobby a lo que planeo... Eh, dedicarme toda mi vida este, también he estado en, adentrándome un poco en el mundo de, de la actuación en el cine y en la tele, entonces creo que es un medio realmente tóxico, o sea si podemos um, hablar al respecto todo esto que viene siendo el arte es un medio al que le hace falta mucha empatía al que le hace falta muchas cosas como a todos, sin embargo sí creo que que sí es un, un buen ejemplo de un ambiente que puede llegar a ser muy tóxico.
0: Sí, el día de hoy nuestra gran invitada platicará con nosotros un poco acerca de las relaciones tóxicas, su tema favorito. ¿Verdad, Pau?
2: Pues algo así de que favorito, ¿no? Pero creo que sí es un tema bastante importante y al mismo tiempo bastante complejo. Es interesante.
1: Pues sí. Con todo el gusto del mundo, es hora de comenzar. Hemos preparado algunas cuantas cosas junto con Pau para poderles explicar mejor cómo son las relaciones tóxicas.
0: La verdad, es un tema bastante importante al que ahora de querer ganar productividad en nuestras vidas. Entonces, aprenderemos algunos consejos de la mejor para evitar nuestras relaciones tóxicas y lograr ser exitosos sin brillar sobre la sombra de alguien más. Pau, para ti, ¿quién es una persona tóxica o cómo
2: sería una persona tóxica? Yo creo que una persona tóxica es realmente una persona que tiene muchos sentimientos eh, que dañan a las personas. Una persona tóxica no necesariamente tiene que ser una persona mala. Hay muchísimas personas tóxicas que han vivido muchas cosas a través eh, pues de su vida, a lo largo de toda, de toda su vida y... Creo que la manera en la que ellos afrontan las situaciones y la manera en la que involucran a otros hace que, que la relación se vuelva tóxica. Yo creo que una persona, no podemos definirla como tóxica, porque simplemente ha vivido muchas cosas en su vida que nosotros no podemos llegar a juzgar. Nosotros realmente no conocemos las historias de las personas. Y la verdad es que a mí esa característica de él o ella es una persona tóxica, es como, ok, sí tal vez la relación que tuvo contigo pudo ser tóxica, tal vez no es una persona con la que simplemente congenies, pero eso no significa que sea una mala persona, simplemente tiene mucho que aprender como todos y, y pues sí, también creo que las personas tóxicas a veces no, como que simplemente el hecho de que una persona te haya hecho daño ya la definimos como una persona tóxica, ¿sabes? Y creo que todas las relaciones en nuestra vida, de alguna u otra manera llegan a hacernos daño, o sea, tu mamá en algún punto te dice algo que te hace sentir mal. Y eso no significa que tu mamá sea una mala persona. Simplemente las circunstancias se dieron y no actuó como tenía que actuar. Y muchas veces las personas que definimos como tóxicas es lo mismo, ¿sabes? Entonces, creo que para definir a una persona realmente tóxica, entre comillas, podemos decir que es una persona que en general va por la vida haciéndole daño a los demás.
0: Ok. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que a mí me gustó mucho. Esos ejemplos que diste ayudan a entender muy bien. Pero, yendo a otro tema, ¿cómo podrías tú identificar a una persona tóxica o decir, bueno, esta relación tal vez no es tan sana para mi vida?
2: Yo creo que uh, todo tipo de relaciones, tanto amistad como amorosas como, como papá con como mamá, es una relación que es más de dar, ¿sabes? Yo siento que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que si damos tenemos que esperar recibir algo a cambio y no siempre es así. Entonces, um, yo creo que una persona, una relación tóxica, una persona tóxica la logras identificar cuando realmente te hace daño. Creo que, o sea, en una relación tienes que dar hasta el punto que a ti no te haga daño, ¿sabes? Creo que justo les decía, o sea, estamos tan acostumbrados a recibir que, que el día que no recibimos es como por, o sea, yo te di esto, yo te di el otro, y no tiene que ser así, cuando a lo que voy con todo esto es de que la persona tóxica normalmente te hace sentir mal, te hace sentir o sea, que tú das pero eso es lo que no tenemos que confundir ¿sabes? o sea, el hecho de que por ejemplo, eh, no sé Uh, normalmente una persona tóxica es este puede ser una situación de tú tratar de hablar con la persona de decirle oye no me parece esto y el otro y la persona seguirá haciéndolo no sé si me doy a entender con este ejemplo sí. pero básicamente es como podrías identificar o sea es una persona que simplemente te hace daño o sea que tú has tratado de como hablar las cosas y decir cómo te sientes al respecto y la persona es como de que, ah, ok, y no cambia. Entonces eso al final va deteriorando la relación que hay entre ustedes y pues sí, se vuelve tóxica.
1: Pues sí, realmente tienes toda la razón con el ejemplo que nos diste también sobre, como nos dijiste, sobre los sobrenombres que a veces puede decir que es una persona tóxica realmente no es una persona tóxica, ¿no? Este, por eso nos gustaría preguntarte ¿qué harías si la relación tóxica se vive en tu familia?
2: Híjole, pues yo digo que Hablando se entiende la gente, o sea, realmente la mayoría de las relaciones tóxicas se dan por falta de comunicación. Nosotros también como seres humanos estamos acostumbrados a simplemente hablar y alegar y no escuchar, o sea, es como te empiezas a pelear con una persona y no escuchas, o sea, tú solamente empiezas a alegar y a responder y no escuchas lo que la otra persona tiene que decir, no escuchas cómo la otra persona se siente, lo que la otra persona tiene que decir acerca de ti. Porque también creo que es algo que, o sea, está en el ego, ¿sabes? Es como de que, güey, o sea, por supuesto que yo no hago esto. Por supuesto, ¿sabes? Es como, o sea, aprender también a dejar ese orgullo al lado, ese ego, ese... O sea, todo eso que no nos permite tener una buena comunicación y empezar a decir realmente cómo te sientes, sin gritar, sin exigir. Porque creo que las cosas también se tienen que hacer con amor, ¿sabes? O sea... Evidentemente, no sé, por ejemplo, si tu novio, no sé, este, le diste un regalo y el chico se portó súper grosero en el sentido de que, ay, tu regalo está horrible, por dar un ejemplo X, eh, y tú decirle cómo te sientes, no es como que le vas a decir, como, ¿qué te pasa? O sea, yo te lo hice con mucho cariño, ¿sabes? Es como no gritándole, es realmente como abriendo tu corazón y diciendo, o sea, realmente cómo te sientes. Y es lo mismo con un familiar, o sea, Creo que es complicado porque obviamente cada familia, o sea, es distinta, pero creo que es buscar la forma a como tú te entiendas con tu familiar de decirle cómo te sientes. O sea, porque realmente, y digo, también, o sea, hay algunas personas que tienen la posibilidad de ir en familia al psicólogo o de buscar ayuda, pero si realmente no se puede, o sea, creo que realmente sí existen muchas maneras de nosotros comunicarnos con la gente, e intentar llegar a acuerdos
0: ok, bueno, aquí yo te tengo otra pregunta rápida que es, independientemente de que sea en el teatro con amigas, en familia ¿tú cómo podrías decir que, o sea cómo podrías darles un consejo a los que nos escucha, a, la, a los que nos escuchan para salir de una relación tóxica
2: pues mira salir de una relación tóxica es sumamente difícil o sea, verdaderamente el primer gran paso yo creo que es como un 60% es aceptar que estás en una relación tóxica porque muchas veces estamos en una relación tóxica y es como no, o sea, me hace feliz y justo eso, o sea, como que confundimos, ¿sabes? es como, pues me hace feliz, me gusta estar con él o con ella entonces yo considero que no es tóxico y que relativamente te haga feliz, eso no quiere decir que, que no sea tóxico, ¿sabes? O sea, puedes tener una relación súper tóxica con tu novio o con tu novia y simplemente, o sea, como cuando estás en una relación tóxica te vuelves dependiente a... ¿Y sabes qué? Yo creo que las relaciones tóxicas se dan cuando nosotros no tenemos eh, claro el valor que tenemos. Porque si nosotros tuviéramos claro el valor que tenemos, saldríamos volando, corriendo de ahí o sea, es como nuestra, o sea, nosotros sabemos lo que merecemos y lo que estamos buscando o sea, como que lo ves, ves la situación y te das cuenta, o sea, tienes los ojos abiertos y dices, no, esto no me parece esto es lo que estoy buscando o sea, tal vez la relación se vuelva tóxica porque no es porque la otra persona sea mala persona, simplemente ustedes dos nos, no conectan, no se entienden y, y es completamente válido entonces es darte cuenta de eso y decir yo no tengo que estar aquí entonces, yo creo que lo primero que tienen que analizar cuando quieran salir de una relación tóxica es todo lo que han vivido con esa persona, todo lo que los hace sentir bien, lo que los hace sentir mal, el por qué se sienten bien, por qué se sienten mal, tratar de arreglar la situación. O sea, si por ejemplo les digo, no hay comunicación, intentar que haya. Y si ya ha habido un montón de veces que tú ya le has dicho lo que te molesta, lo que te hace sentir triste, es como, no, o sea, yo no valgo esto, yo no merezco estar aquí y me voy. Y es completamente respetable.
1: Pues sí, realmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Pero y la verdad hay personas, yo conozco personas que pues no, no se les hace tan fácil identificar, no sé, que están en una relación tóxica. ¿no?
2: Claro, o sea, creo que al reconocer tu valor no permites que otros te dañen, ¿sabes? Sí. O sea, totalmente. es muy difícil, pero, o sea creo que también, o sea, no es en el ponerte en el papel de víctima, de que ay, todos me hacen, todos me traicionan todos me engañan, o sea creo que no podemos controlar las malas intenciones que hay en las otras personas, pero sí la manera en la que nosotros reaccionamos entonces, o sea creo que igual hay muchas personas que sí. cuando viven una situación como esta eh, igual, o sea tienen muchas eh, por así decirlo, opciones pero pueden decir como, um, o sea, um, tal vez sí estoy en una relación tóxica, pero como que trato de evadirlo. Es como de que sí, se va a arreglar, se va a arreglar. Y sigues haciendo como lo mismo, o simplemente pues una persona que, que no quiere aceptarlo. O sea, creo que es un tema realmente muy complicado. O sea, porque sí, hay muchas maneras en las que tú puedes llegar a tomar como la situación, ¿sabes?
1: No, y también como salir, ¿no? Porque a veces pues no es tan fácil para las personas.
2: Sí, total.
1: Por eso me gustaría, no sé si ustedes cono, conozcan a María For ¿La conocen? No. Bueno, ella es una psicóloga y especialista en coaching. Ella siempre dice, una relación tóxica es aquella que hace sufrir a algunos de sus miembros, hasta los extremos más peligrosos de la violencia física o psicológica dentro de una relación de pareja o de amistad. Sabemos que las relaciones tóxicas no solo existen, sino que además todos nos hemos visto envueltos en una de ellas en algún momento. Sí. Bueno, Pau, nos gustaría que ahorita nos contaras una historia que tú hayas tenido en alguna relación tóxica. Que no hayas sabido salir o que sí pudiste salir en su momento. O si estás actualmente en una relación tóxica.
2: Pues mira, la verdad es de que no es como un tema realmente del que me gusta hablar indagando sobre mí. Porque creo que al mismo tiempo es como, como dejar al aire libre muchas situaciones. Y muchas cosas que pasaron que no tienes por qué estarlas exponiendo al mundo. Pero sí te voy a decir que sí he estado muchas veces en una relación tóxica. Y todo siempre se ha dado porque yo no sé lo que valgo. Yo no sé quién soy. O sea o sea, no en este momento, pero o sea, en el momento que se dio era de yo no sé quién soy, y lo peor todo es de que yo realmente no sabía que no, o sea, que yo no estaba, que yo no me tenía, que yo no como sabía como tú dices, quién era.
1: tu valor, ¿no?
2: Y, sí, ajá y eso está súper mal, porque o sea puedes estar en una relación tóxica sabiendo que no conoces tu valor, o sea, estás y es como, o sea, bueno no, sí, como de que tienes baja autoestima, o sea, sabes que, que tienes varias, varios factores que a lo mejor propiamente no sabes que es no conocer tu valor, o sea, como tal, pero tienes como muchas, um, como muchos síntomas sí. de eso pero y sabes que los tienes, yo no sabía que los tenía, o sea, yo pensé que realmente yo estaba súper bien, que eh, al llegar cualquier persona que pudiera sufrir, no sé, depresión o lo que sea, o sea, yo podía ser totalmente fuerte. Y decir, güey, a mí no me van a jalar a nadie a su depresión, o sea, yo soy una persona completa, soy una persona feliz, porque mi mamá siempre me ha dicho que las personas que tienen depresión, sí. realmente sí contagian a otras personas de esa depresión, y no es como de decir, Ay, no se alejen a los que están deprimidos, no, porque también es amarlos, es ayudarlos y todo, pero, o sea, realmente nosotros no somos como inmunes a todo eso. ¿Sabes? Es como...
1: No, a nosotros nos afecta realmente también.
2: Exacto. O sea, no es como... Tú estás con una amiga que todo el tiempo se ríe, que todo el tiempo está feliz. Es como... Se te contagia esa felicidad. Asimismo, si estás con una persona que todo el tiempo está triste, una persona que le ve el lado negativo a las cosas...
1: Se te contagia todo lo negativo, totalmente. Sí, o sea... Totalmente.
0: 100%, 100%. O también, como por ejemplo, puede ser la misma ocasión... Estás con personas o te rodeas de personas tóxicas y aunque tú tengas una educación diferente,
2: te vuelves tóxico. Sí, total. O sea, sí, sí, sí. la verdad es de que les voy a ser muy sincera. Eh, bueno, yo no sé si ustedes sepan. Bueno, no sé si Jesús, porque Marifer no, ¿verdad? Pero, <risa> este, pues yo soy cristiana. Entonces, um, yo de hecho llegué a esta como religión, porque no me gusta llamarla religión o sea, es como lo que, la que más me identifico pero siento que la religión es algo como que te imponen algo que tienes que ser obligatorio y eso no me gusta pero el punto es que yo llegué a esto por lo mismo vivir una relación súper tóxica, o sea verdaderamente lo que me desgastó y yo me he dado cuenta con todas las personas que convivo en la iglesia y por ejemplo eh una gran diferencia que yo veo así abismal es en mi iglesia y en la escuela, que son mundos completamente diferentes también un mundo entre la escuela y la escuela de teatro, o sea, son cosas o sea, de verdad es abismal o sea
1: son mundos diferentes, totalmente no,
2: no, no, eso es verdaderamente horrible siento que justo esto de acercarme muchísimo a Dios me ha abierto un montón los ojos para darme cuenta de las relaciones que yo no creía que eran tóxicas. Y es horrible, porque es como, wow, ¿cómo puede permitir estar en una relación que me hacía esto y esto y el otro, ¿sabes? O sea...
1: Te dejas llevar, ¿no? Sí, ¿no? Podrías decir hasta que te ciega los ojos en algún punto y no sabes que estás o sea, en una relación. O sea,
2: en mi iglesia todo el mundo vive feliz, todo el mundo vive agradecido a todo el mundo. O sea, y no es porque todo sea perfecto, pero traten de verle siempre el lado positivo a absolutamente todo.
1: eso siempre digo que hay que rodearnos de personas positivas. Yo creo que todos ahorita, sí. no sé si ahorita, pero en un pasado hemos tenido un amigo. Un amigo al cual yo creo que todos ya podemos tener hasta el gorro, porque es una persona negativa y es una persona que no nos trae nada positivo a, la a nuestra vida realmente.
0: Claro, porque de eso se trata la vida, de ir aprendiendo de con ¿Cuáles personas realmente congenias y con cuáles personas nada más no? Sí,
2: total. ¿Y sabes qué? Mm, no significa que todo el tiempo tienes que estar feliz. O sea, mm, puedes estar en algún momento triste y a mí siempre me han dicho abraza tus sentimientos cuando estés triste y a mí antes me sacaban muchísimo de onda que me dijeran eso. Era como que, güey, yo no voy a abrazar algo que simplemente siento que no me pertenece. Y sí pertenece a ti porque es un sentimiento que tienes que permitirte pues sentir, ¿sabes? porque, pues sí, o sea creo que a veces confundimos mucho eso ¿no? como no, no dejarnos sentir y llevar creo que cuando nosotros nos sentimos tristes, es como yo lo que hago simplemente es no querer hablar con nadie, es como no quiero que nadie se entre de mi tristeza, ¿sabes? es como simplemente me encierro en mi cuarto este convivo conmigo, eh, con Dios y como que es como mi espacio, ¿sabes? Y eso no significa que todo, o sea, que sea una persona deprimida, simplemente es una persona que pues, se siente mal y así todo, ¿sabes?
0: Claro, y o sea, también es sano estar triste porque no es sano estar todo el tiempo feliz porque al final se hace un círculo vicioso de... Por ejemplo, ahorita las redes sociales es como, hay esta niña es, o tal persona está en Acapulco y yo aquí, y te deprimes porque te hacen ver una realidad que en realidad a veces no es. Entonces te vas deprimiendo más simplemente porque no eres feliz. Entonces tienes que solo sacar tus sentimientos y dejar ser a las demás personas quienes son ellas y enfocarte en ti realmente.
1: Totalmente. O las personas también que... Dicen que tienen la vida perfecta, claro. ¿no? Y al final te das cuenta que son personas que son un cero a la izquierda y no tienen absolutamente sí,
0: nada. Claro.
1: Por eso yo, por eso me gustaría decirle a nuestros queridos podcasters que si ves a una persona que de verdad tú piensas que a lo mejor tiene la vida perfecta, que a veces no es así, simplemente quieren hacer ver que tienen esa vida, pero al final no tienen esa vida. Nosotros, Yo creo que todos en la vida hemos conocido a una persona que nos dice que tiene una vida espléndida. Y que al final, pues realmente no es como aparecen
2: Sí, totalmente. O sea, ¿sabes qué? Yo también siento que tenemos que ser transparentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo que, que me encanta estar en Instagram, me encanta estar pues aquí, ¿no? Viendo que hay que suben, por ejemplo. Eh, este Una amiga la otra vez subió un una historia donde decía que cómo nos sentíamos nosotras las mujeres cuando dejamos de, de usar filtros. Y yo veía los comentarios de todas las personas, o sea, porque pues subió como las respuestas de la historia, que decían que realmente se sentían como súper mal, que, o sea, como muchas cosas como que abrieron su corazón diciendo como realmente cómo se sentían, que se sentían horribles, que usaban filtros en sus fotos porque... Pues sí, porque las hacía sentir bien y nosotros a veces pues, estamos en Instagram y vemos y decimos, wow, tiene un cuerpazo, wow, sabe que es perfecta, wow, sabe que su vida es increíble porque no soy ella. Y somos como tan ignorantes y tan mal agradecidos con todas las cosas que nos rodean. Y creo que nos estamos desviando muy gañón del tema, pero sí, <risa> este, no. pero sí, es como, no sé, yo siempre por ejemplo en mis redes trato de ser como transparente, o sea, siento que no tengo nada que ocultarle a la gente.
0: Claro, pero hay cosas que simplemente no compartes porque no vas a decir estoy triste, ¿sabes? Son cosas, no que de aparentar, pero simplemente que es un lado que la gente no te puede conocer por Instagram o por
2: redes sociales. No, aparte, o sea, hay personas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, justo eso. O sea, a veces es como... Son mis sentimientos. Es... No tienes que
1: andarlos, ¿no? Enseñarlos.
2: Exacto. Y es lo mismo con lo que les decía de esta historia. Es como es como mi historia, o sea, no es como de que no quiero que escuchen mi historia, es como no sé, simplemente hay, hay cosas que, que puedes guardarte y está bien, pero les digo, o sea creo que yo llegué a esto porque no sabía mi valor, la otra persona no sabía tampoco su valor y, y no sé, o sea, creo que muchas de las personas con las que he convivido no saben su valor entonces eh Creo que si hablamos de relaciones amorosas, creo que todas las relaciones que he tenido, o sea, no he tenido 20, <ríe> he tenido dos en mi vida, pero las dos me han enseñado y me han ido conduciendo a justo eso, encontrar tu valor, encontrar quién eres. O sea, todo lo que ajá todo lo que realmente estás permitiendo, y no así como de que, ay, estás permitiendo que yo te trate mal, o estás permitiendo que fulanito, te, no, o sea, es como... No sé, o sea, yo realmente vivo agradecida de haber vivido eso. La otra vez estaba llorando un montón y yo decía, es que no entiendo por qué las cosas debieron suceder de esta manera con fulanita, ¿sabes? Es, o sea, ¿por qué nos peleamos de esta manera? ¿Por qué las cosas acabaron así? O con su tanito, o sea, ¿por qué todo tuvo que llevar a esto? O sea, porque normalmente cuando terminas una relación tóxica, tampoco la terminamos de la mejor manera, es como... Súper brutal, y eso que les digo, es como... Sí, ¿no? a veces no, no sabemos cómo decir las cosas. Simplemente las escupimos. Y creo que la palabra zafarnos, sí, se hace como muy... No sé, es como... Pues sí, creo que sí es como muy literal, pero... Pero no sé, al mismo tiempo siento que es... Pues, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí siento que una relación sí. tóxica también se da por las dos partes. O sea, una que la permite y la otra que la hace. Y también los dos lo hacen. O sea, hay veces que, que los dos. Entonces, pues es un tema muy complicado, la verdad. Pero no sé, siento que de alguna u otra manera también. ¿Podemos evitar relaciones tóxicas?
1: Conociéndonos y sabiendo nuestro propio barro, ¿no?
2: Justo claro. eso, conociéndonos y sabiendo quiénes somos.
0: llamándonos. Concluyendo rápido porque ya llevamos un poquito más. Pero muchas gracias por tenerte, Pau, y bueno, al final de la conclusión, ¿quieres decir algo
2: o comentar algo? Pues sí, chicos, básicamente ya dije todo, pero si viven en una relación tóxica, realmente no tengan miedo, no tengan miedo de salir. O sea, no no es la única persona que hay en el mundo, no es la única persona que los va a amar. No es la, o sea, si es su familia, si realmente los ama, si los aman, eh, sé que las cosas se van a arreglar porque creo que las cosas que se hacen con una buena intención, no sé si tú estás buscando una buena intención hablando sí. con ellos y que las cosas se solucionen, al final del día las cosas se van a arreglar, cuando las cosas las haces bien, los resultados van a ser buenos, entonces 100%. creo que eso, no tengan miedo de salir, mm, es más difícil cuando estás dentro, pero cuando sales...
1: Es más, todo se, se aclara, ¿no?
2: Sí, te das cuenta que tampoco era tan difícil. O sea, tú lo ves como un infierno, de que no, ¿cómo voy a ir? No sé qué. y Cuando te sales, dices, wow, ¿qué hacía aquí? Entonces, déjense la oportunidad también de estar solos, de conocerse. Creo que es muy importante. Se van a conocer cuando estén... Bueno, yo digo, no sé, en mi experiencia propia, que te conoces más cuando estás solo digo, tal vez para alguien más puede funcionar que la otra persona te enseñe a conocerte pero saben que ustedes no tienen por qué estar eh, en una relación sinceramente, con una persona que no se conoce, con una persona que tiene baja autoestima porque ustedes no necesitan pegar los pedazos rotos de un corazón que no es el suyo, bastante tienen con el suyo ¿saben? entonces, creo que dense el tiempo de ser felices de conocerse, de amarse Ajá, y va a llegar una amistad, va a llegar un amor eh, que no sea tóxico y que les dé lo que merece. que los complemento pero ustedes tienen que estar completos primero.
1: Bueno, pues no sé qué opinas tú, Pau, pero a mí me gustaría darles una invitación a nuestros queridos podcasters que si se sienten que están atrapados, no sé, que no pueden salir, que no tienen con quién hablar, me gustaría darles la invitación a que nos puedan escribir por nuestro correo o por Instagram. Nuestro Instagram es podcast.jm. Ya saben ustedes que nos pueden encontrar porque es nuestro mismo logo y nos van a encontrar fácilmente. No sé tú qué opinas, Pau, pero podríamos estar juntos ayudando a varias personas a poder salir de las relaciones tóxicas.
2: Sí, totalmente. Igual, si, si tienen alguna duda, no olviden, me pueden seguir también en mis redes. Eh, la que más uso es Instagram, como Paulina Molgora. todo junto. Eh, ahí, si necesitan hablar, lo que sea, me pueden claro. escribir y yo con mucho gusto les voy a contestar.
1: Perfecto, Pau. Bueno, pues, queridos podcasters, hemos llegado al final de este podcast. Nos podemos ver en otra entrega más de cómo ser más productivo y no morir en el intento. Hasta el próximo lunes. Espera.
0: Bye.